Întotdeauna mi-am dorit să lucrez cu jurnaliști tineri pentru că ei trebuie să ducă ștafeta mai departe și iată, astăzi avem ca invitată în micul nostru studio al radio, al podcastului Radio ZP, pe Naidin Nasan și sper și încerc să vorbesc cu ea așa, să punctăm câteva lucruri ce înseamnă presa pentru generația ei și cum de reușește ea să facă acest lucru pentru că, vă spun, trebuie să o cunoașteți, poate să scrie și articole în ziare, poate să ducă și un radio în spate, și emisiuni, o să o găsiți pe YouTube și nu numai, dar hai să începem cu începutul. De ce presă? De ce presă pentru tine? Presa, în primul rând, este un microb și nu cred că este așa doar pentru mine, cred că este pentru toată branșa. Am crescut și m-am dezvoltat în acest mediu de presă, iar pentru mine, în afară de acest microb, înseamnă informație, înseamnă un stil de viață, și nu în ultimul rând înseamnă pasiune. Pentru generația mea, presa s-a mai schimbat. Adică, cel puțin în ultimii 20 de ani, am trecut de la presă scrisă la presă online. Și eu fac personal presă online, dar încerc să nu renunț și la presa scrisă. Din 2021 și până în 2023, am tipărit trei reviste. Poate părea puțin, dar pentru această perioadă în care presa scrisă pierde teren, pentru noi înseamnă foarte mult. Am tipărit revista iDialog, primul număr, a avut ca subiect central parteneriatul strategic dintre România și Turcia și aniversarea acestuia era, dacă nu mă înșel, al 10-lea an de la semnarea parteneriatului strategic. Cea de-a doua a fost scrisă și interviurile dinăuntru sunt realizate în marja Comisiei Mixte Economice România-Turcia, care a avut loc la Istanbul, dacă nu mă înșel, în martie 2022 s-ar putea să greșesc cu dățile, dar îmi cer scuze de pe acum. Iar cea de-a treia a fost publicată cu sprijinul Ambasadei României la Ankara, și este o revistă destul de complexă, are ca scop atragerea de investiții în România. Interviurile și conținutul este în trei limbi, română, engleză și turcă, în așa fel încât să înțeleagă și cititorii din Turcia, în așa fel încât să înțeleagă și cititorii din România, iar pentru oamenii din alte țări am ales și limba engleză. Eu sper să mai apară și alte numere ale acestei reviste, nu e o muncă ușoară și iată, acum putem sări de la partea de revistă, de la partea de scris, la partea de audio și video, pentru că în toată această perioadă te-ai ocupat și de emisiuni radio și video. Emisiunile noastre video le găsiți pe canalul nostru de YouTube iMedia TV. Avem o emisiune tip interviu, unde încercăm să aducem în fața publicului nostru partea executivă și să le dăm informații direct de la surse, în așa fel încât să nu stea să caute din fel și fel de publicații. Totuși ne ruptăm cu o deformare a informației în masă. Și cel de-al doilea proiect al nostru, care este un proiect de suflet pentru mine, este emisiunea Diplomacy 61. Amândouă sunt gândite de mine cap-coadă, dar pot spune că Diplomacy 61 este o emisiune pe care o plănuiesc de cel puțin 4 ani, dar am reușit abia anul trecut să o încep. Are ca scop promovarea diplomației românești, pentru că tindem uneori să apreciem mai mult ceea ce vine din afară și uităm să apreciem ceea ce este al nostru. Cred că la fel este și pe partea de investiții, la fel și pe partea asta și am fost foarte plăcut surprinsă să văd că avem niște diplomați care ne reprezintă extraordinar în diverse țări, iar aceste două proiecte 
emisiunea e dialog, tip interviu și emisiunea Diplomacy 61, vor continua și anul acesta. Vorbeam la începutul interviului nostru despre acest virus pe care îl găsesc iată la tine fiind generația nouă, dar îmi dau seama ascultându-te și realizând ceea ce faci că găsești limbajul actual, limbajul secolului 21, ca să ajungi la gândul până la urmă și de ce nu sufletul celor care te ascultă sau te citesc, pentru că așa este, presa s-a schimbat în timp, nu mai e doar ziarul tipărit cumpărat de la chioșc sau radioul clasic și dacă nu știm să vorbim în limbajul secolului 21, pierdem. Și cred că asta faci prin ceea ce realizezi și ești practic un promotor al generației tale, pentru că trebuie să vă încurajăm. Voi veniți după noi și cred că de data asta, acum, în momentul în care ne aflăm, noi trebuie să învățăm de la voi. Eu încerc întotdeauna să privesc partea plină a paharului în absolut orice situație. Eu cred că în momentul de față avem niște pârghii pe care putem să le folosim, adică trebuie să ne folosim de absolut orice, în așa fel încât să ajungă informația și nu doar informația, și proiecte frumoase și oameni frumoși să ajungă prin intermediul nostru la cât mai mulți oameni. Acum, prin mediul online și prin social media, cred că ăsta este limbajul secolului 21 și astea sunt platformele de, pe, de care noi trebuie să ne folosim. Când vorbim despre generații, cred că este foarte important pentru noi să nu avem cât un exces de zel și să nu credem că noi le știm pe toate, pentru că mie mi s-a întâmplat de-a lungul timpului <laughs> și mi se întâmplă în general să cred că eu le știu pe toate, să nu vreau să primesc sfaturi, să nu îmi spună absolut nimeni nimic, dar cred că ar trebui să ținem aproape și jurnaliști cu experiență. Pentru că chiar dacă timpurile s-au schimbat, mesajul totuși rămâne același și esența este aceeași. Mă bucur că ai subliniat aceste lucruri pentru că, într-adevăr, sunt niște normalități până la urmă de la jurnaliștii cu experiență învățăm și ei au fost tineri la un moment dat și probabil că și ei au avut câteva modele în viețile lor. N-am fi astăzi unde suntem dacă nu i-am avea pe cei dinainte, dar nici nu am putea continua dacă nu vă avem pe voi care urmați. Dar aș vrea acum, înainte să încheiem scurtul nostru interviu și sper că nu singurul, să ne povestești puțin și de celelalte lucruri pe care le faci pe lângă aceste reviste emisiuni, fie că sunt radio, fie că sunt video, pentru că ai experiență în anumite întâlniri, în anumite conferințe și cred că este foarte important ca vocea unui jurnalist să iasă din redacție și să se întâlnească undeva într-o aulă, într-o sală și să discute cu alți oameni. Cred că la baza jurnalismului, în primul rând, stă și legătura dintre oameni. Trebuie să fii conectat cu oamenii în sine, față în față, nu neapărat la telefon, pe Zoom sau pe orice altă platformă. Anul trecut am început proiectul Attractive Romania Investi în Romania. Prima conferință pe care am avut-o, primul forum, de fapt, a avut loc pe data de 27 noiembrie, sub patronajul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. A fost un eveniment împărțit în două paneluri. Primul panel a fost mai mult axat pe prezentarea domeniilor de investiție atractive din România, iar cel de-al doilea a avut la bază un subiect mai fierbinte, industria eco-friendly, care este destul de dezbătută la momentul actual. Iar anul acesta, nu ne oprim acolo, ne propunem să facem o platformă, de fapt, de networking între antreprenorii, nu doar cei din afară, să atragem investiții din afară, vrem să îi încurajăm și pe cei din România, de la scară mică la scară mare, să investească în România, pentru că avem o țară extraordinar de frumoasă, cu un potențial extraordinar de mare și trebuie exploatat. 
Anul acesta ne propunem să ne plimbăm prin țară cu evenimentul Attractive Romania Invest in Romania și să ne întâlnim și cu antreprenori și nu doar antreprenori, cu oameni din alte zone ale țării. Ne propunem să începem prin lunile aprilie-mai, undeva înainte de Paște, ca să nu deranjăm sărbătorile oamenilor și sperăm să avem un număr de participanți cât mai mare, în așa fel încât mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți oameni. Iar pentru cei care vor să te cunoască mai îndeaproape, eu am să las linkurile de la aceste emisiuni pe care ni le-ai menționat, iar ușa de la studioul mic al Radio ZPL rămâne deschisă, poate cine știe ne întâlnim după aceste întâlniri ale tale în țară, să vedem, să simțim pulsul de acolo, ce zici? Cu siguranță ne vom întâlni din nou și cu siguranță vom mai avea multe discuții la fel de frumoase de acum înainte. Îți mulțumesc frumos pentru această ocazie și sper să ne revedem cu bine cât mai curând.